0: Nous sommes tous citoyens. Aurélie Godefroy, journaliste à l'émission Présence bouddhiste sur France 2, a reçu Mathieu Ricard pour des entretiens passionnants avec en toile de fond l'ouvrage du moine et photographe « Un demi-siècle dans l'Himalaya » publié aux éditions de La Martinière. Un superbe ouvrage dont voici la présentation. Pendant un demi-siècle, Mathieu Ricard a photographié ses maîtres spirituels et le monde fascinant qui les entoure, l'intimité des monastères et la majesté des sommets himalayens du Népal, l'immensité des hauts plateaux tibétains et la nature sauvage du royaume du Bhoutan. Il a partagé la vie des moines, des paysans et des nomades et s'est consacré à plus de 200 projets humanitaires. Cette somme photographique de 350 images accompagné de textes dans lesquels il retrace son parcours personnel, est un hommage éclatant à la sagesse, la compassion et à l'Himalaya, un témoignage qui est aussi l'œuvre d'une vie. C'est autour de cette œuvre qu'Aurélie Godefroy articula ces deux émissions dans un dialogue dont on ne peut que sortir enrichi. Par ailleurs, dans son ouvrage « Rencontre fraternelle avec Mathieu Ricard et le Dalai Lama », Publié aux éditions Jourdan, Pierre Guelf, auteur et chroniqueur à Fréquence Terre, a principalement mis en évidence les éventuelles similitudes symboliques entre le bouddhisme et la franc-maçonnerie, de philosophie non dogmatique, et il y aborde le, terme, le thème « ô combien d'actualité, de la violence dans la société et des remèdes à y apporter ». Mathieu Ricard, dans un entretien exclusif, lui donna son avis plein de sagesse. Bien entendu, cet avis éclairé fait partie des chapitres de ce livre, aux côtés de ceux du, da, du Dalai Lama, entre autres. Voici les extraits significatifs des propos tenus par Mathieu Ricard à Pierre Guelf.
1: Il y a donc un humanisme restreint, qui est l'humanisme de dire « nous sommes les champions de la création ». Il y a l'humanisme étendu, qui est aussi d'être humain envers les autres espèces, donc, concitoyens en ce monde 8 millions d'espèces donc cet humanisme étendu ça, ça va bien mais la dictature de l'humanisme qui prône une espèce de suprématie totale de, de l'être humain et que tout le reste est à sa disposition, alors là je n'y souscris pas du tout. Où brisez-vous cette force d'action ben, Ce n'est qu'une impression parce qu'en fait pas, si je regarde les 45 dernières années j'ai passé 5 ans en retraite solitaire euh, dans des ermitages divers au, au, au Népal euh, je, je, je n'aurai jamais plus d'une heure de plus que nécessaire dans une ville <rire> je, je suis une personne de la nature, de la campagne, de la montagne euh, tout ce qui me, me convient c'est d'être assis sur le balcon de mon ermitage face à l'Himalaya ou de me promener dans une forêt donc de ce côté là et passer du temps bien sûr avec mes proches et, mais simplement les, les, les moments assez restreints finalement un mois en tout peut-être où je suis par exemple en France ben, je concentre au maximum. -à -dire que là, je, je suis prêt à, à travailler, à faire des choses du matin au soir, pour justement, après, le plus en parler. <rire> Quel regard, d'ensemble, jetez-vous sur la société qui monte de plus en... Eh bien, je vous répondrai que non seulement la société ne monte plus en, de, de plus en plus en violence, mais que la violence n'a cessé de diminuer depuis cinq siècles de façon spectaculaire. Et c'est quand même curieux qu'on ne prenne pas acte de ce fait. En Europe, en 1350, vous aviez environ 100 homicides par an pour 100 000 habitants. C'était fait à Oxford. Aujourd'hui, c'est 0,6. Le risque que vous avez d'être tué aujourd'hui en Europe est 100 fois moindre ce n'est pas seulement 10%, 100 fois moins qu'il y a, qu y a 5, 5 siècles. La violence domestique par exemple a diminué, une étude qui a montré qu'elle a diminué de moitié vis-à-vis -vis des enfants en 20 ans aux états unis Le nombre de victimes moyens par conflit dans le monde, il y a deux banques de données qui font ça en Suède, à Uppsala et aux états unis est passé de 30 000 en 1950 à 1 500 aujourd'hui, il y a la il y a le Daesh, il y a le Soudan, il y a la guerre entre l'Irak et l'Iran, mais vous prenez tous les conflits du monde réunis, vous divisez par le nombre de victimes, la violence ne cesse de diminuer. C'est dû à l'essor de la démocratie, au libre-échange, au statut des femmes qui, quand même, s'améliore, à l'éducation. Donc il y a beaucoup de facteurs. Donc c'est vrai, c'est curieux. Il y a toujours des choses terribles, des tragédies qui se passent quelque part dans le monde, et immédiatement, bien sûr, on les voit. Donc il y a une distorsion de la réalité. De la même façon qu'un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans a vu 40 000 morts violentes à la télévision à l'âge de 20 ans, ça ne correspond pas à la réalité. Parce que c'est beaucoup plus médiatisé obligatoirement qu'au Moyen-Âge. Oui, ce pas seulement millions. ça, c'est que nous sommes naturellement interpellés, l'évolution nous a équipés pour faire face pour nous, que notre attention soit immédiatement attirée par quelque chose qui est menaçant, qui est aberrant, qui est hors des normes. Et on oublie la banalité du bien. C'est-à-dire que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres. Mais quand il y a un certain nombre qui commettent des actes barbares, évidemment ça attire notre attention, à juste titre, mais on oublie le reste. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous sommes des personnes qui se comportent raisonnablement de façon bienveillante ou décente les uns envers les autres. Une toute dernière question. Si vous aviez un message à lancer à l'homme, quel serait-il L'homme et à la femme, à l'humanité. Homme avec un grand H. Oui, à l'humanité, disons. Eh bien, ça serait que nous sommes déjà des super coopérateurs. Rien ne fonctionnerait dans nos sociétés sans la coopération. Mais que pour faire face aux défis des temps modernes, notamment euh, la précarité au sein de la richesse. Euh, les inégalités qui vont croissantes et surtout le grand défi du XXIe siècle, celui de l'environnement, c'est-à-dire de l'avenir des de générations futures et de la biosphère, eh bien, il nous faut passer à un, à un stade supérieur de coopération. Donc, vive la révolution altruiste. C'est tout ça dont nous avons besoin.
0: Merci beaucoup. Merci. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site,